0: Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Матвей. Тебе нужно сейчас лет такси каждый день, по пять часов. Я говорю, так это же просто маркетинг. Что посмотреть, что почитать. Илья, здравствуйте, меня зовут Матвей.
1: Здравствуйте, Матвей, меня зовут Илья.
0: Здравствуйте, друзья мои. Счастья, здоровья, удачи, любви. Это программа «Мотивация на день» или «На день». Илюша, здравствуйте. Здравствуйте, Матвей. Ну что, у нас сегодня три темы. Как всегда, мы порекомендуем, что почитать, что посмотреть, если вам не хватает мотивации, хотите разобраться в себе, повысить уровень своего дохода, здоровья, счастья, любви, вот этого всего. И сегодня первая наша тема, вот у вас заявлено, Илюш, что вы хотели поговорить про тайм-менеджмент. А что такое
1: тайм-менеджмент в трех словах вот, для людей, которые первый раз слышат эти, эти вообще буквы? Ну Вообще, это планирование своего дня как раз получилось в трех словах. То есть, когда вы четко знаете, чем вы будете заниматься, хотя бы по-часово. То есть, конечно, поминутно рассчитать свой день – это сложно, но хотя бы примерно разбить день на блоки, на самые важные задачи, которые нельзя не сделать, это можно.
0: Есть приложение такое, это... называется A Time Logger, по-моему, Вторая версия у меня была для айфона, и там можно посчитать, сколько минут ты кушал, сколько минут ты там в туалете сидел, сколько минут ты делал ту или иную вещь. И если проанализировать свою жизнь, получается, что большая часть времени реально уходит на туалену, реально на, на сидение на унитазе, простите, я дико извиняюсь. Но если вы сидите на унитазе 20 минут в день, это значит, вы в неделю сидите на унитазе, простите, 20 умножить на 7, да, а в год вы сидите на унитазе 7 тысяч минут, 7 тысяч минут на унитазе, почти 8 тысяч минут на унитазе. То есть вы унитазный унитазный чемпион, да, а потом еще вся Такие, знаешь, пустые разговоры. Это как, знаешь, вот я со спортзалом когда-то ходил в хороший спортзал далеко. Ну, то есть вызывал такси, ехал 25 минут, а потом начал ходить в соседний подвал. В подвале были хуже тренажеры, меньше людей, но в подвал у меня занимало 2 минуты туда, 2 минуты обратно чисто прогуляться. А в нормальный зал я 30 минут ехал туда и 20-30 минут в зависимости пробка, не пробка, обратно. Понимаешь, сколько времени уходить может на, сп на спорт. А сейчас я выхожу, вообще вот просто одел кеды, пробежал вокруг дома 5 кругов, подтянулся, вернулся домой работать.
1: Да, я с тобой согласен, это хорошая очень налогия, если мы посмотрим в тренажерном зале, куча людей, которые просто стоят с телефоном, непонятно чем занимаются. Фотографируются
0: фотографируются, почему?
1: Ну, на фотографирование уходит обычно одна минута, остальное время они просто с кем-то переписываются. А что ты банки перестал качать?
0: Ты же работал фитнес-тренером, я помню, у тебя была такая история, там, что ну, не стыдно
1: тебе? Ну, банки я не перестал качать, в общем-то, я похаживаю, просто я постарел, и вид, конечно, уже совсем не тот. А раньше был молодой ну и...
0: бицаро красивый, да?
1: Да-да-да. Просто если мы посмотрим на людей, которые занимаются в тренажерном зале, то мы четко вот увидим, как неэффективно большинство людей тратит свое время, потому что, ну, зачем ты пришел заниматься, ты не занимаешься, с девчонками ты все равно не знакомишься, ты просто стоишь и с кем-то переписываешься. Да, они сам... с тобой все равно не знакомятся, а сам. Да-да-да. <с> Да, ну бывает. Да. Да, да, Такой
0: да. мотивационный подкаст, хороший. Так мы с утра. Ничего, людей в депрессию вгоняем немножечко. Ну, нормально, <с нормально.
1: Да, да, да. Вот. И я считаю, что проблема тайм-менеджмента она вообще ключевая. И если человек зарабатывает немного, то скорее всего первое, с чем ему нужно поработать, это со своим временем. Потому что большинство людей может просто простаивать в очереди от безделия. Они просто простаивают в залах, они просто просиживают время на работе. У нас вообще в России так принято почему-то просиживать время зря. И Если в аэропорте, да, всегда просто. вообще
0: прям в шоке от этого. Ты приходишь, да, в самолет, Это люди да. знают, что нужно будет в аэропорте. Но все равно, в аэропорту, все, ты ждешь что-то. И люди Конечно. сидят в лучшем случае в WhatsApp переписываются с кем-то не по делу, да. А даже тот же самый бизнес классом когда летишь и в бизнес там, в зале сидишь, блин, так удобно. Там вайфайчик, все там, еда. Сидишь, работаешь, ноутбук достал супер удобно. Тем более, что сейчас даже ноутбук, я не знаю, с появлением планшетов, да, в принципе, ты я с того же самого iPad а, книжку писать вообще великолепно, никаких проблем. Сидишь, да пишешь.
1: Посмотри, я скажу даже больше, я вот лично книжка. Пишу вообще с телефона просто То есть в этом нет никаких проблем Где бы ты ни был, ты можешь просто гулять, сесть в парке И пописать книжку Плюс ты можешь набрать кучу электронных книг Пожалуйста, то есть сейчас это вообще не проблема
0: Ну с айпада скорость повыше, просто я вот пробовал Тоже я когда ехал, спокойно писал с iPad. Ну с этого, я помню даже в отеле мы когда В Казани, кстати, я раз пошел Ты пока в бассейне там бултыхаешься Сейчас скажут, что напишут, ну, что мы гомосексуалисты теперь, да. Я был с женой, а вот Илюха был один, кстати, да. И, собственно, да, сидишь, пишешь, пожалуйста. У меня есть книжка «25 на 8», ее можно найти в интернете. Я очень много рассказал про тайм-менеджмент. В целом, мне кажется, что нужно просто разобраться с тем, чем вы хотите заниматься в жизни. Вот я сегодня, кстати, Брайана Трейси что слушал так фоном, и он и говорит, что я, говорит, считаю, что у человека есть два занятия в жизни – работа и семья. Если вы, значит, на работе с кем-то стоите, у кулера, что-то треплетесь, то вы забираете время и у работы, и у семьи, потому что вы могли быстро сделать всю свою работу и уйти домой. И я в последнее время также, я, опять же, может быть, старость, но я сейчас четко понимаю, что я могу эффективно работать 5-6 часов. Если не будет какого-то дополнительного стимула, но ну, бывает всякое, да, как, там на сцене, например, нужно отработать. Ну, хочешь не хочешь, да, будешь делать. Но в целом, mm -hmm. 5-6 часов. Мне нужно в 5-6 часов вложить максимум, чтобы вечером провести время с семьей, погулять, потусить, ну, позаниматься какой-то ерундой даже. Но для этого нужно эффективно поработать. А не так, что, знаешь, размазывать работу на весь день, что с утра поработать. Я начал, кстати, телефон выключать по вечерам очень часто. Не каждый вечер получается. Но бывает, что я все сделал. У меня 6 часов рабочего времени прошло, я все чертовой бабушки выключаю и вообще не включаю даже.
1: Я абсолютно выключен все уведомления в телефоне. то есть да, я Давно, вижу давно, сумки, да. И WhatsApp, Telegram, я все это абсолютно выключил. То есть я прикасаюсь к телефону только тогда, когда я хочу отдохнуть там или просто есть свободное время, чтобы посмотреть, кто что написал, кому что надо. Потому вот, что телефон затягивает. Очень... Да, он затягивает, он забирает кучу времени, а тем более у нас в России так принято срочно бросаться к телефону, люди могут выбежать из туалета, чтобы взять телефон, да, когда да, там да, звонит да. какой-нибудь сотрудник банка и предлагает кредитную карту. Да, вот. да, это да. большая беда и тоже, опять же, проблема менталитета я считаю, что просто людям надо немножко себя в этом плане переучивать. Без проблем можно поставить в избранное маму,
0: да, если что-то срочное, там, кого-то еще Матвея. А Конечно. Новость, да, и все, и, собственно, мответ, да. Кстати, ты да, можно... какая-то история, у меня опять весь инстаграм да -да -да. завален, да -да -да. вопросами про Азербайджан с Арменией, там, какая-то война началась, не слышал ты? Да, иногда почитываю новости, но читаю, честно говоря, очень редко. Я вообще стараюсь новости не читать, я ты раз хотел на примере этой ситуации объяснить, потому что я не вникал, честно скажу, я отлично отношусь и потому к Армении, и к Азербайджану, это обе страны, в которых мы работаем, и у нас куча друзей и учеников, но реально мы никак на это повлиять не можем. Но при этом это будет занимать весь день: что там, там с Кисаком, что там с этим, что там с тем. То есть ты или можешь на это повлиять, тогда да, читайте новости, будь в курсе событий, Едь там, я не знаю, что-то делать, да, или, соответственно, ну не трать время, потому что это ну, бесполезно. А на 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 новостники, они же так и работают. То есть им выгодны яркие заголовки. Кого-то убили, началась война, потому что человек на это реагирует, негативный какой-то контент, а, -а, а, страшно, нужно что-то решать. И человек начинает целый день а, это говно читать
1: абсолютно согласен, да. тобой причем манипулируют, новости обычно сильно приукрашивают, и эти новости, они вызывают в тебе определенную реакцию, определенный не негатив, и ты на ней фокусируешься, ты действительно можешь зачитаться, засмотреться, а это все твое время. Я тоже стараюсь пролистывать как можно быстрее новостные ленты, а если мне интересно посмотреть новости, то я могу просто YouTube полистать, например, да, интересных блогеров и выслушать их мнение, потому что оно, скорее всего, будет хотя бы э, объективным, а не так, как э, указывает там кто-то сверху. Вот если мы говорим ну, про...
0: Да, тоже, по большому счету, мнение блогеров это такое. Знаешь, у блогеров тоже цель та же самая. То есть, просто раздувать постоянно, да. да, вот это раздувать, раздувать, раздувать. Я не вижу смысла в новостях. То есть для меня важнее всего новости моей деревни, там, да, потом моего города, то есть, что там происходит, как там, ну, то есть, какие-то вот такие вещи, которые на меня влияют. А где там, что, с кем, в какой Сирии, какие конфликты? Ну, это, знаешь, больше потрачу времени, чем те, что-то получу. Да -да -да. Как, как с Белоруссией была ситуация, да? но мы же ничего не решаем с тобой. То есть, мы, ну, мы высказали, что мы, конечно, против там такой, такой истории, да, против захвата власти, по сути, но что мы
1: можем сделать?
0: Ничего. Ну, сидим на жопе ровно. И народ ничего не может сделать. Ну, ходят и ходят. Мы еще должны каждый день смотреть, как они там ходят по площади? Ну, согласись, это немножко странно.
1: Да, я полностью согласен. Тем более, э, многие новости когда ты правильно говоришь, они акцентируются на какой-то цели. То есть нужно определенную цель, что-то нужно внушить человеку, и на этом делается определенный акцент. Я даже смотрел передачи, как э, многие журналисты, оператор делают специальный фон, чтобы показать, например, что на митинге было мало людей или много людей. То есть это сплошная манипуляция. Какой смысл это смотреть, если информация в большей части подается не объективно, а лишь субъективно с какой-то целью манипулятивной. Не вижу смысла. Это всегда это всегда
0: же с этими телеграм-каналами, понятно, там с разными целями, там забрасываются левые видосы. То есть, условно говоря, показывают митинг в Армении и говорят, что люди вышли там на площадь, я не знаю, в Бейруте. Очень много такого происходит. Да, да, да. Очень много. То есть, просто да, вроде бы да, да. люди, люди идут, знаешь, или там какой-нибудь полицейский бьет человека на митинге и говорят, вот там в Москве Амона зверела, по факту это Беларусь показывает. Мы не говорим, что этого нет, да, всякая фигня бывает, но очень часто вот в эту новостную повестку, грубо говоря, тебе подкидывают одно настоящее видео и еще два каких-то фейковых видоса, чтобы вот это вот разжечь. А почему? Потому что пользовательские факторы. Ведь поисковики, они все работают по пользовательским факторам. То есть, если человек много времени проводит на странице, если ему интересно, а большая часть людей — это люди, которые интересуются ну, говноконтентом, которые сидят, щелкают да, ленту.
1: Да-да-да, абсолютно согласен. Причем я в одной книжке даже вычитал, там проводили исследования с американским президентом, там, одним из них, который вообще делал полностью придуманное событие, то есть там придумали некий теракт, что там Америка якобы с кем-то воюет, хотя этой войны вообще в принципе не было. То есть эта новость была просто выдумана, ну, высосана из пальца, mm -hmm. чтобы отвлечь внимание там, от каких-то событий. Ну, то есть даже такое происходит, Поэтому, ну, а то у то, нас то, была смотреть. вот эта
0: история про нашего любимого мужчину, который то на медведи ездит, то каких-то стерхов там спасает, то ныряет, значит, там какие-то кувшины достает, тамфоры, да? Ну вот это все истории. Uh -huh. Что же, по сути, фейк-ньюс, да, такие выдуманные новости?
1: Да, таких новостей очень много, поэтому... Смотреть их я не вижу абсолютно никакого смысла. Просто никакого. И
0: знаешь, вот даже там со всякими бизнес-тренерами, бизнес-тренингами, там та же самая история с пропагандой. Потому что, ну, я знаю тренера крупного России, если интересно, потом расскажу. Это прям ты тоже его знаешь прекрасно, который целенаправленно покупал трафик на свои живые выступления. То есть он не выступает. Как знаешь, как я, допустим, сейчас буду делать мероприятие в Москве, там, если, дай бог, так, коронавирус. Ну, 10 человек я могу собрать. Больше уже сложно. То есть, ну, там, если там, ну, туда-сюда, ну, 150, там, 200, может быть, мой предел в Москве, да, на меня может прийти. Скорее всего, там, 100 соберу, там, плюс-минус, окей. А чувак прям реально, то есть, допустим, 100 приходит на него, он нанимает еще 300-400 студентов, и у него большая аудитория, они делают фотки, что они такие молодцы, что они в Москва-Сити столько собрали. Ну, чтобы дальше, потому что это работает, это ну, социальный фактор. И очень многие блогеры же, миллионники, допустим, накручивают часть трафика, потому что если у тебя 100 тысяч просмотров и у тебя миллион просмотров, это совсем разный калинкор, и это совсем разные возможности для монетизации и для продажи реклам. Поэтому, ну, вот эти фейковые цифры, фейковые раздутые вещи, они... Психология устроена так, что человек видит, что толпа голосует там за, за Трампа условно, ну, например, да, и uh -huh. тоже говорит, надо голосовать за Трампа. А по факту, наоборот, если мы вспомним с тобой Марка Твена, если твое мнение совпадает с мнением толпы, тебе нужно остановиться и задуматься.
1: да да, -да лучше еще делать наоборот. Так, кстати, гораздо эффективнее всегда получается. Даже, например, когда ты стоишь в очередях где-нибудь в аэропорту, надо просто посмотреть, а стоит ли в этой очереди стоять. Я реально много раз так себя ловил и шел смотреть дальние стойки, которые абсолютно свободные были, потому что люди просто стоят там, где стоят все остальные. социальный фактор и нежелание нашего мозга работать, нежелание нашего мозга думать, он, оно везде нам мешает, везде оно работает.
0: А про кабинки в туалете знаешь же ты или нет эту историю? А то, что все стремятся к середине? А, все думают, что самая чистая она или в середине, или в конце? А всегда самая чистая первая кабинка Много раз проводили исследования То есть все считают, что первая кабинка самая грязная Потому что типа она ближе всего И идут ага. или в середину, или в конец То есть там разные, были, там разные были результаты Но всегда вот любая национальность, любая страна Всегда первая кабинка самая чистая Меньше всего людей идет в первую кабинку всегда, в ближнюю
1: Да-да-да, это в принципе та же самая ситуация, что и с очередями. То есть вот этот социальный фактор, он работает абсолютно везде Вот, и... Обе белые, мы... опять же, да?
0: Обе белые, обе, обе черные Обе белые, да. да Посмотрите, если вы не смотрели «Вдруг я и другие» Но это классик как это можно не смотреть, я не знаю, именно с 1971 года. Ты, 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 ты смотрел же современную версию или нет? Да-да-да. Старая лучше нам. Да, старая лучше, да, я о, о, о чем вы говорю. Посмотрите. Оригинал. Я и другие 71 1971 -го года — это все, что вам нужно знать про самих себя и про людей вокруг. И прям легче станет жить.
1: Да, так как мы все-таки выжили благодаря коллективизму, мы всегда жили в стаях, в группах, и вроде бы даже наши предки сели других наших похожих предков. А благодаря этому у нас выработался вот такой вот инстинкт коллективизма, который сейчас в современном мире вообще не в принципе, не нужен для жизни, но инстинкты есть инстинкт, они до сих пор работают, они до сих пор думают, что мы живем в, в пещерных временах, и нас может съесть какой-нибудь тигр саблезубой, поэтому мы стараемся держаться друг друга поближе. Ну, вот. ну и благодаря этому, собственно, Не да, хотим, не хотим
0: рисковать, как раз вот наша вторая тема сегодня, про риск, да? Не хотим да, рисковать, да, да. потому что кажется, что вроде бы, ну, там, все голосуют за жуликов и воров, ну, и я проголосую за жуликов и воров, чтобы не выделяться типа «я такой, как все, все нормально».
1: Совершенно верно. Я считаю, что в современном мире риск как раз очень даже необходим. Я думаю, что любой из слушателей, если вспомнит какие-то вот хорошие события, которые происходили в его жизни, вот какие-то изменения, которые были действительно существенные, как-то повлияли на его жизнь, то точно за этим изменением стоит риск. Я просто вот уверен, даже можешь сам что-то подумать, придумать, когда ты, например, уходишь с наемной работы, начинаешь свой бизнес, ты жестко рискуешь, особенно если у тебя двое детей, один ребенок второй ипотека, да, то в этом случае ты сильно рискуешь. Но только риски тебя приводят к очень хорошим каким-то существенным результатам, потому что я считаю, что жизнь, она вообще измеряется не годами, а прожитыми рисками, потому что за один год можно реально, если ты постоянно рискуешь, пытаешься что-то изменить в своей жизни, ты один год можешь прожить лучше чем там пять и даже 10 предыдущих, потому что большинство людей действительно просто проживает года, но их жизнь по факту никак не меняется. Вот у многих людей из России Илюш, 5 лет назад был, сейчас в принципе одно и то же. Но когда ты настраиваешься Но когда ты начинаешь рисковать, регулярно что-то делать новое, пробовать, когда твои доходы растут десятикратно, то это как раз таки доступно благодаря риску. Поэтому риск в современном мире это очень хорошо. Риск надо любить, потому что никто тебя больше не съест. Ты не умрешь от голода, ничего да, да. с тобой страшного да, не будет. Там Даже если да. ты потеряешь работу, потому что даже современные бомжи живут намного лучше, чем наши предки, там, сто тысяч лет назад. Просто намного лучше. Тебя об этом мало кто задумывается. Вот, поэтому рисковать надо очень много. А риск — это очень хорошо. Кажется, самый попыток...
0: большой риск — это остаться как раз-таки серым, никому не нужным, никчемным человеком, да -да -да. которого всем наплевать, конечно, который зарабатывает свои, там, смешные копейки, да, живет в кредит в ипотеку, ездит на так себе машинке, живет с так себе женщиной, а в так себе квартирке. Вот, мне кажется, это самый большой риск прожить серую, скучную, тупую, бессмысленную жизнь. Вот это реальный риск.
1: Согласен. Да. Прожить серую жизнь, проходить на одну и ту же нелюбимую работу, это просто, ну, можно сказать, что ты враг сам себе. Ведь если ты а, ходишь на работу, на которой ты проводишь большую часть своей жизни, она тебе не нравится. Ну, либо ты мазохист, у тебя есть такие наклонности, которые выражаются через твою работу. Такое тоже бывает. Но это редко. Это скорее дефект. А, ну, либо ты просто сам себя не любишь.
0: Либо дурачок, все, да, совсем совсем безумный какой-то. То есть, если тебе не нравится я согласен абсолютно. Причем а с людьми разговариваешь, вот у них какой-то страх. А чего ты боишься потерять работу, которая тебе не нравится, начальника, которого ты ненавидишь, зарплату, которой тебе не хватает? Это настолько, знаешь, это это я... как бы, вот вроде бы элементарная вещь. И, когда, и самое забавное, что когда ты обсуждаешь это на каком-то абстрактном примере, да, вот мы берем некого мальчика Петю, который ходит на работу, ему платят мало. И она ему не нравится. Ну вот дай совет Пете. Ну, Пете нужно перестать ходить на эту работу, найти другую работу. Логично, да? Начать работать. А когда ты говоришь с конкретным человеком, вот который живет в этой парадигме Пети, то есть который сам вот этот Петя и есть, он так а как, да вот, а как же у меня кредит, а как же у меня ипотека, а как я буду, да куда меня возьмут, да без опыта никуда не возьмут, да без связи никуда не возьмут, это тебя везде возьмут, ты умный. То есть начинается вот вообще любое вот это бешеное нытье. Мне кажется, таких людей я, например, вот избегаю этого нытья, потому что тяжело. Ну что, у меня много знакомых из старой жизни людей, для которых сходить в ресторан, допустим, посидеть, перекусить, это вопрос, знаешь, там, дискуссии, подготовки, какого-то обсуждения. Ну, нехрен обсуждать, понимаешь, или да, или нет, ну, на мой взгляд, и с точки зрения траты времени, да. И для меня больше риска, знаешь, прообщаться с этим токсичным говном, да, или тратить время на, на соцсети. Ну, вот как может ты в ВКонтакте сидишь, ну, как можно сидеть в ВКонтакте, я вообще не понимаю. Сидеть эту ленту тупую или стать, или в ТикТоке? Ну, что там делал?
1: Нет, единственное, что я делаю ВКонтакте, это иногда проверяю личные, личные сообщения, а то, как отвечает мой сотрудник. Ну, то же, то, то же
0: самое, то же самое, абсолютно. То же самое. То есть mm. я могу зайти и посмотреть, как отвечает сотрудник. все больше ничего не делал. То же самое ТикТок абсолютно. Mm. То есть, ну, тратить время на общение с кем. То есть, это же, ну, я не знаю какого-то там, знаешь, мудрого там чувака при бабках, который сидит в ТикТоке и что-то кому-то отвечает. Да кому это нужно? Зачем? Абсолютно верно.
1: Абсолютно верно. Чем больше человек зарабатывает при этом, я заметил, тем больше он, во-первых, рискует, пробовать нового, и тем более жестко у него урегулирован день. То есть у него прям там каждая чуть ли не минута распланирована. То есть он четко понимает, чем он будет заниматься, к чему он идет, да, какие новые проекты он пробует. И вот чем богаче человек, тем больше у него вот эти вот навыки развиты. А, допустим, да, сидеть в социальных сетях, спорить в комментариях вот Особенно мне это просто очень-очень ну, смешит. Но это очень глупая трата времени. Потом такие вот люди как раз-таки жалуются, что у них ничего не получается. Доказывать, кому-то, что вот этот человек там... Туда да, да, да. Причем некоторые расписывают прям целые там тексты, потому что иногда для меня лично веселит. Да, вот так редко посмотреть на своих роликах комментарии и по почитать их. Но люди реально расписывают прям целые тексты, почему вот ты не прав, да,
0: да, почему вот
1: ты такой? Зачем непонятно. Нет, я только рад, потому что комментарии моим роликам придают активности: больше просмотров, больше трафика это, конечно, хорошо, больше продаж. Причем я иногда могу простимулировать человека, чтобы он еще больше там писал и спорил. Вот. Это как ценник, конечно, я я в Дзене занимаются. специально
0: делаю материал, от которого бабят пуканы. То есть, это, это целенаправленная стратегия, потому что по-другому в Дзене я не соберу трафик, конечно. Да, 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 да.
1: И большинство людей на это ведется и потом жалуются, что у них ничего не получается. Ну, то есть, это просто неверный фокус э, внимания. Не, не, нет фокуса на заработок.
0: Надо себя приучить просто выключать. То есть, вот, знаешь, вот, мне кажется, что идея выключать вечером телефон, она не такая плохая. То есть, там, ну, кино посмотреть, там какое-то, знаешь, там, книжку почитать, чем-то занять себя, да. А не сидеть и не тупить в этом э, виртуальном мире с людьми, которые тебе нафиг не нужны, по большому счету.
1: Согласен, вся наша жизнь она состоит из привычек определенных. Например, когда ты начинаешь регулярно почитывать книжки утром и перед сном, то ты просто к этому привыкаешь и уже как-то и не хочется отвлекать. особенно если мы говорим про бумажные книги, да, где есть тактильные ощущения, удовольствие. Ну, интересные книжки, из которых ты получаешь практическую информацию, намного эффективнее прочитать.
0: И ты знаешь, я не знаю, у тебя же детство давно тоже прошло, но вот я, не знаю, я играл в футбол с ребятами, я стоял на воротах, вот, то есть это было нормально в моем детстве. Там, ну, я специально готовился, чтобы стоять на воротах. Я просил ребят подзабивать мне мечи. У меня были какие-то худо-бедно простые, но ну, там какие мог себе позволить, там, вратарские перчатки, наколенники. То есть я выходил и играл с детьми на улице. А сейчас я, вот, приезжаешь, допустим, там, в любую страну. Если сидят русские, то обязательно, значит, у них у ребенка планшет перед лицом. И ребенок, как, ну, как, знаешь, как вот биоробот, То есть он засовывает ему еду, и он сидит, у него там какая-то свинка пепа, или там какой-то лунтик. Да, и да, все, да. То есть он, он не, не может коммуницировать с людьми вообще.
1: Я считаю, здесь две проблемы. Первая проблема — это слишком развитые информационные технологии, которые дают доступ к таким фильмам, играм, планшетам, телефонам. Ведь у нас же в детстве не было этих коммуникаторов, у нас не было телефонов, поэтому мы в них и не залипали. И вторая проблема — это то, что родители не подают нужного, должного примера, потому что ребенок формирует свои действия, и в том числе коммуникативные э, по отношению к другим людям, а вот от родителей. То есть они смотрят, как это делают Родители, конечно, если его папа, мама там пришли после работы, сидят с пивком, сами смотрят. Это телевизор или YouTube, то ребенок будет делать то же самое. Но ну, пиво он начнет просто пить попозже. Ну, вот, или будет скрывать,
0: и... что пьет пиво, да, то есть после школы где-то как-то, С да, этого да.
1: начнется, да. Поэтому я думаю, что коренная проблема в ну, нас самих, да, в тех, кто этих детей растит. Мы сами им просто даем доступ к этим телефонам, к коммуникаторам, не хотим ими заниматься, скорее всего. Ну, вот получается, что получается.
0: Вот. Полная, полная деградация. Потому что вот тебе сидел настольную игру, и ты понимаешь, я современным детям не могу объяснить, что такое настольная игра. Они говорят, а будет онлайн в мобильнике. Я говорю, ты понимаешь, все это другое. Ты приходишь, ты дома собрал колоду карточек. То есть ты из своих карт, это коллекционная игра, ты из своих карт собрал. То есть из того, что у тебя есть отряд, ты подумал три раза. Ты пришел в клуб в твоем городе, в кофейне где-то, сел, взял чашечку чая и с живым человеком, общаясь, как шахматы, это похоже на шахматы, просто немножко более сложно. Ты сидишь, думаешь головой, за тебя компьютер не посчитает. За тебя компьютер не перевернет кубик, чтобы посчитать, сколько у тебя золота. компьютер компьютер не будет контролировать. То есть это другой уровень работы мозга просто. Вот это тактильное ощущение, это живой противник, которого ты можешь обмануть, а можешь там как-то, понимаешь, там с ним договориться и так далее. Это другой формат. Нет, сделайте мне мобильную, чтобы я тыкал, чтобы за меня все считал компьютер. Ну, за тебя все и так будет считать компьютер. А ты зачем нужен тогда? Через 5, 6, 7, 10 лет. Недавно у меня был спорт с учительницей английского. Она говорит, такая профессия, что ты говоришь, что нет смысла поступать в вуз на переводчика. Я говорю, сколько ты зарабатываешь? 25. Я говорю, ну вот вот цена твоей профессии сейчас. Потому что Потому что мы когда ездили, приезжаешь в любую страну, ну что, какие-то проблемы у тебя, что ты не, ты не знаешь языка? Нет. Ты открываешь Google, вводишь, показываешь слово, тебе приносят там в номер полотенце, там что тебе еще нужно. На пальцах Абсолютно бывает. верно. То Причем есть сейчас, сейчас технологии можешь... позволяет переводить да, автоматом. Да. Есть приложение автоматом, ты говоришь, оно тут же переводит. Ну да, коряво, ну и что.
1: Да, я про это и хотел сказать, что ты просто сейчас можешь э, сказать целое предложение, хоть там целую сказку рассказать тебе, и Google все абсолютно переведет да. и скажет, скажет тому, кому ты хочешь передать да. информацию. Информацию.
0: То есть, сама вот. функция коммуникационная, она выполнена да не так красиво, как хотелось бы, но информация донесена. То есть, ну, такого примера, чтобы тебя неправильно поняли, ну оно тоже. А опять же, знаешь, там с теми же самыми вьетнамцами, когда я разговаривал по-английски, они не понимают мой английский, а я не понимаю их вьетнамский английский. Хотя в какой-нибудь там условно доминикане, ты английский понимает, там больше просто американцев, да, там проще, там американ, все понятно. Окей, Илюш, ну, ну это есть, все больше да, да. хорошо, можно бесконечно. Давай к третьей теме, что делать в сколько-то лет? Вот давай прямо с детства начнем. Вот тебе 4. Давай вот так вот, это вот, как персонаж. Я 54 года, то есть, в принципе, можем до 53 разбирать всю схему. Ну, давай начнем. в 14 лет ребенку. Ну, вот он он живет в небольшом городе, у него мама с папой, там вот, ну, ну такие, знаешь, как бы нормальные ребята, но им как бы пофигу. Они сидят там, Средние работают. Семь. Ну, такие, средняя семья. Не алкоголики, ну, там такие, ну, вот ну, такие. А нем особо не вот, 14 лет. Вот что делать?
1: Ну, во-первых, я бы начал читать книжки. Обязательно это очень Однозначно. важно. Формировать привычку надо с детства. Да. То есть да. Обязательно читать книжки. Причем желательно не художественную литературу, хотя ее тоже можно, да, но в основном такую как практическую, которую можно в жизни где-то применить. Как грамотно понимать людей, как с ними коммуницировать, да. психологию да. людей. Вот Второе, что бы я начал делать, это бы серьезнее относился к вузам Вот и не бежал бы туда просто, чтобы, чтобы просто поступить. То есть надо серьезнее к этому относиться, потому что современная система образования она явно не адаптировала к современным возможностям технологий. То есть сейчас реально можно до того же переводчика, я не понимаю, зачем идти в ВУЗ на 5 лет. Что там 5 лет делать? Зачем мне 5 лет учиться на переводчика? Знаешь, что я бы что предложил? Такое? Вот
0: там в 14, в 16, в 18 лет, на самом деле, неважно, в 20 лет найти себе 5 виртуальных друзей. Объясню, что это такое. Ты берешь человека, который добился, ну, то есть признано, добился многого. Может быть, это такой то миллионер. Может быть, я такой то миллиардер. Может быть, он живой. Может быть, он уже помер давно. Может быть, я такой то спортсмен. Ты берешь, и этого человека Человека разбираешь. Например, для тебя может быть там первый вариант, да, там, я могу посоветовать Абдулманап Нурмагоментов. Это отец, значит, Хабиба. К сожалению, он умер уже, но мужик великолепный. Ты решаешь: все, Абдулманап это теперь мой друг, это теперь мой наставник. Я должен посмотреть все, что все материалы, которые он делал, что он рассказывал, как он к этому пришел. Потому что ты великий тренер. Ну, действительно, сколько он воспитал, да, чемпиона воспитал и так далее, да? Да. Что и? они делали? Ну, нравится тебе, допустим, Хабиб Нурмагомедов. Там, да с... даже ты знаешь, я тебе даже больше скажу, то есть там Клава Кока. Ты знаешь, что у Клавы Коки при всем при том, да, у нее тоже есть история успеха, вполне себе. То есть девочка а, очень долго старалась, пыталась, ее посылали много где. Она пошла не на то, но хотела заниматься музыкой. То есть это история, которая тоже может мотивировать. Я понимаю, что там конечно в общем ряду там рядом э, не поставить ее там с каким-то там Майклом Джорданом и так далее, или там с э, Махат Маганди. Но тем не менее Клава Кока это, пожалуйста, тоже, если для вас это там. Найдите людей, которые добились результата в том, в чем вы хотите, и сделайте их своими друзьями. Пусть у вас будет пять человек, на которых вы опираетесь. И когда вы, там, какая-то ситуация в жизни, там, какая-то вы спросите лучший совет у этого человека в своей голове, в его интервью, в каких-то материалах, в книгах, чем у вашего друга Димки. Потому что ваш друг Димка, он алкаш и закончит, в лучшем случае, в тюрьме в лучшем случае. Ну, может быть, будет ипотечником и так далее. Каким-то, да, вот этим нищим рабом очередным. А Уинстон Черчилль, как, как бы поступил Уинстон Черчилль в этой ситуации, если вам нравится он? Как бы в этой ситуации поступил Эрл Нейтингейл? То есть, кто угодно. Вот, кто вам нравится, того и берите. Но человек, у которого есть результаты. Не какой-то там блогер на Ютубе, который там... то есть это, это, Нет, конкретно поня... вот я бы я бы с этого на... Кто, кто ваш друг? Пять друзей виртуальных... Для меня в свое время, я честно скажу, одним из примеров был Владимир Довгань. Я читал его книжку, ты не читал... Я был нищим, стал богатым. Да, я читал ее. Вот на меня да, я, книга. я не говорю, что она, прям, знаешь, какая-то там супер, какая-то новая, там какие-то, знаешь, вот как сейчас молодежь говорит: это все вода, это все какая-то ерунда. Я тебе клянусь, у меня была дичайшая депрессия, я ничего не хотел. Ничего не хотел. И, ну, очень тяжелый был период жизни. И я слушал эту историю, думаю: блин, вот пацана, у него он же родился в этом поселке Ерофей Павлович. Нищая семья, у него там дислексия. Он там в школе его дебилом называли все, брат у него там умер в этой катастрофе. Все хреново у человека. И он сделал эту книжку по карате написал заработал денег, потом там я думаю, блин, вот это уровень, или Тинков тот же самый, да, вспоминали тоже его. При всем при том, да, да блин, ну пацан поднялся, и мне кажется, вот вот вот, это вот такое, знаешь, вот такие должны быть а виртуальные наставники.
1: Да, и причем, мне кажется, самое будет доступное получение информации о том, как они мыслили, как раз-таки через книги. Потому что у практически у каждого богатого, известного человека есть автобиография, того же Денькова, да, правда, мы вспоминали. И Через книги можно спокойно просмотреть, как человек мыслит и примерный образ его составить, и действительно ты можешь проецировать, как бы этот человек поступил бы в той или иной ситуации. Ну и следующее, конечно, надо смотреть на профессии. Сколько реально человек может зарабатывать такой-то профессии? То есть это несложно мониториться, берешь, заходит на да, любой да, сервис да, с да. вакансиями, пожалуйста,
0: да. посмотри. Ну, если для вас ориентир, да? То есть вот первый да. первый пункт, не нищий бомж, это 100 тысяч рублей. Может ли ваша профессия в месяц тащить 100 тысяч рублей дохода? Нравится ну, ли хотя вам эта вот профессия? Помогает ли она людям? И 100 тысяч рублей хотя бы вот тащить может ли она вам?
1: Да-да-да, это достаточно хороший ориентир, хотя 100 тысяч в месяц тоже не супер. Наверное, по меркам Европы это достаточно нищий человек, потому это что... Это и по меркам
0: России тоже там туда... Но, но тем не менее... это. Вот да. эфир, это минимальный. То есть для вас должны быть От. точки минимум Да, да. От ста вы должны От. зарабатывать. Все, что меньше, это, ну, как бы, это можно улыбаться, там, плакать в три ручья, надеяться на других людей, но все это нет. То есть это все не работает. То есть вы работающий нищие если вы зарабатываете меньше. Все, третьего у вас нет.
1: Да, и таких профессий не так много, и при этом нужно делать поправки на то, что сейчас мир очень быстро меняется, и многие профессии, которые сейчас нужны, скоро будут не нужны. Ну, например, продавец, водитель. Я думаю, что эти профессии скоро умрут, они будут не нужны. Даже врач, скорее всего, будет в своем функционале с точки зрения оказания помощи пациенту ограничен. Потому что сейчас очень много роботов уже делают операции. Причем операции они делают лучше намного, чем человек. Потому что робот не придет с похмелья точно. И руки у него трястись не будут.
0: Ну вот ты знаешь, врач, наверное, одна из тех профессий, на которые можно поступать. Но опять же, смотрите, чтобы вы зарабатывали деньги. Потому что ты знаешь, это все очень хорошо, когда ты хочешь помогать людям и так далее. Но есть условия, mm -hmm. в которых люди... Я работал просто в больнице. Есть условия, в которых людям помогать не невозможно, то есть ты не всесилен. И действительно, ну все люди думают о себе. То есть вот это все, я такой хороший, такой классный, эти блогеры на YouTube вам рассказывают, все это, конечно, ложь. Все люди заинтересованы в себе в первую очередь. Просто кто-то это лицемерно скрывает. Так вот, вы должны четко понимать, что надо быть заинтересованным в себе, что выгодно вам. Помогать всем классно, замечательно будете, когда у вас будут деньги.
1: Да, я абсолютно согласен. В первую очередь, нужно думать о своей шкуре. Опять же, если говорить про, про врачей, врачи тоже бывают разные. Бывает пластический хирург, который зарабатывает просто огромные деньги, а бывает какой-нибудь терапевт, который сидит в городской больнице за 25 тысяч рублей. Есть, в обшарпанном то, кабинете я тебе тоже, говорю, опять же, надо. на копеечную зарплату да, без да. перспектив. Да, вот, я просто. То есть то надо тоже смотреть. Да, да. Нужно конкретно прям конкретизировать, кем я конкретно хочу быть пластическим хирургом, делать какие-то операции, буду зарабатывать столько-то. Вот тогда
0: есть смысл идти в вуз. Есть смысл. Да. Куда я устрою? первое. Куда я устроюсь на работу с этой профессией? 71% сейчас последнее вот хэдхантера исследования, 71% у... после вышки работают не по специальности. В Макдональдс вас взяли бы и без вышки. В пятерочку берут без высшего образования. И не нужно слушать идиотов. Если человек работает с вами вместе в пятерочке и говорит, да че, куда ты пойдешь, э, какой бизнес. Э", нужно понимать, что перед вами человек, ну то есть как бы люди не рождаются равными, давайте честно. И мышление у людей разное. Есть люди, которые все жизнь будут таскать коробки. Мы не должны их там не любить, ненавидеть, оскорблять. Это нормально. Есть люди, которые могут только одеть маску на голову и ходить дубинкой бить бабушек э, в, в Минске на площадь, понимаете? То есть есть такие люди. Но вы-то что хотите? Вы хотите вот так жить или вы хотите жить достойно? Попутешествовать, посмотреть мир, построить дом, там жить у океана. То есть вот чё, вы, вы что хотите сами? То есть написать книгу, то есть быть полезным, каким-то интересным, там, чтобы вас там любили люди, чтобы вам подходили на улицы. Я тебе рассказывал, у меня с азербайджанцами была ситуация или нет? Нет, не рассказывал. Короче, реально, и гуляю у цирка с женой. А еще это был с нами. Втроем идем. И подходят к нам азербайджанцы прям, то есть, ну, прям толпа. Причем, знаешь, со стороны, ну, как бы они опасно смотрятся, такие здоровые все. Они такие, Матвей, знаешь, все такое. они говорят, мы на вас подписаны, все меня отметили в Инстаграме. Все такие там даже, то есть, все сфоткались, такие довольные, как хорошо там. Бывает такое. То есть, вы хотите какую репутацию, да? Вот этого быдло никому не нужно, вы чтобы люди там к вам ехали, задавали вопросы, чтобы у вас там час рабочего времени то есть помогать. Поэтому тут
1: это очень важный момент. Нужно сразу это учитывать в выборе профессии. Да-да-да. Еще я бы порекомендовал выбирать такие профессии, которые подразумевают частную практику. То есть где ты можешь работать сам на себя, создавать свои проекты. А где профессия, которая подразумевает большой поток людей. То есть ты работаешь с большим потоком людей. Чтобы если тебе не устроит, тебя, тебя не устроит твой работодатель, да. ты мог просто заняться да. частной практикой. Да, сделать свой да. YouTube-канал, например, Инстаграм, про это рассказывать, получать клиентов. Вот я считаю тоже, это очень важно, тем более учитывая то, что сейчас есть большой доступ к интернету, да, куча социальных сетей, я считаю, что нужны такие знания, которые можно монетизировать через эти социальные сети. Это будет огромнейшим преимуществом.
0: Знаешь, вот для самых маленьких, кстати, вот не знают, чем заняться, маленький город, туда-сюда, художественная школа. Ребят, вот пойти отучиться рисовать, поверьте мне, это всегда вам пригодится. В куче профессий, если вот мы маленькие там еще совсем, есть возможность, художественную школу заканчивать. это дико полезно, дико хороший навык. Он никогда не повредит. Вот это из того, что может получить любой в любом городе мира, России и так далее.
1: Да, я вот буквально на нашем с тобой вебинаре тоже рассказывал про профессии, которые про ребят, которые работают у меня. Вот, допустим, у меня есть монтажник, который просто монтирует мне ролики, парень зарабатывает 25 тысяч в месяц. При этом он мне, как предпринимателю, тоже приносит очень огромную Конечно. пользу, потому что он разгружает меня по времени, он делает те вещи, которые я в принципе не умею делать. А по факту человек владеет, по-моему, одной или двумя да? да?
0: Художник Почему? ничего не умеет, ничего не умеет. Только рисовать две картинки в день, формата а Вот, ну, видел, у меня есть, мы сейчас по игре по нашей делаем. Да, да, а, да. Две картинки в день, 4 тысячи рублей в сутки. И это еще, я, я с ним договорился, потому что меня знают, как бы, меня любят. Интересный проект. То есть 120 тысяч рублей, человек может сидеть дома, пить кофе, рисовать картинки гномов, зарабатывать деньги. Ну, в моем случае гномов. Почему
1: нет? Да, например, мой дизайнер, который просто рисует обычные однотипные картинки для Ютуба, для Инстаграма, зарабатывает примерно 10 тысяч в месяц. Только с меня. Конечно, клиентов у него намного больше, я уверен. Он же... Он То есть сейчас, человек, он, пришел... он,
0: он, а он тебе по чем сейчас делает превьюшки, кстати? За, за превьюшки?
1: Двести 250 вот, вот рублей. Вот, тоже, превьюшку. у меня тоже
0: 250 рублей берет. Вот сейчас сделал 9 превьюшек, там деньги ему отправили, все, то есть вот сейчас дальше пандемица тоже будто Я вторым просто его взял как раз, да, вообще никаких ролик. Он сначала 300, говорит, я говорю, давай-ка, и все,
1: 250. да, хорошая рыночная цена, кстати. Хорошая рыночная цена, да. То есть можно начинать в 14 лет спокойно вот такой профессии уже заниматься, пожалуйста.
0: При том, что у человека репутация, кстати, тебе я порекомендовал его, а сейчас я тоже к нему вернулся, потому что очень много людей людей говорят, я могу рисовать картинки, но в итоге сливаются через неделю, пропадают, да. забивают. Миллион каких-то вопросов. Он вообще ничего не спрашивает. Я говорю, мне нужны картинки с Матвеем, какие-то смешные, все, вот тебе моя сотрудница будет писать. Сотрудницы я даже не знаю, я же не вижу, как работает он, как работает она.
1: Оба сидят, делают угу. все, никаких проблем. Да, и причем этой профессии ты можешь заниматься, пожалуйста, в 13-14 лет. И этому обучиться как...
0: можно, простите, но ну, 6 месяцев это предел, чтобы все освоить в этом фотошопе. Было бы желание.
1: Я сам, когда начинал, когда сам начинал рисовать картинки, я освоил фотошоп за 2-3 дня. Ну, конечно, это были простые картинки, не такие, как делает дизайнер, да, чтобы прям стать спецом. Ну, там даже, наверное, меньше 2-3 месяца плотно работать, ты будешь отлично рисовать. Там не так-то много функций. Ну,
0: все-таки э, дизайн делать. Рисовать-то это такой более серьезный уже навык, ну, мной... делать, да, же навык. Да, ну, дизайн делает. Опять же, от уровня, да. от уровня, да. да, то есть, что рисовать? Какие-то простые скетчи, или это прям что-то такое серьезное. Ну, давай, в принципе, обсудили. Что почитать? Что почитать? Я сегодня хотел порекомендовать книжку Гормоны счастья. Она позволит вам глубже разобраться в самих себе. Приятно, ты тоже читал гормоны счастья.
1: Да, я читал «Гормоны счастья», она отлично описывает то, как работают гормоны в человеке, как стимулировать выработку гормонов, которые помогают тебе быть счастливым, то есть чувствовать себя классно, потому что счастье, по своей сути, это впрыск гормонов. Да, вот, Сейчас
0: бы впрыснуть по 100 грамм,
1: да, на самом деле, наркотики так и работают, то есть они искусственно стимулируют выброс определенной гормонов. алкоголь – это тоже
0: наркотик, напоминаем вам для... Да-да-да, причем очень мощный. Вот.
1: Я бы хотел Рекомендовать книжечку «Сырок» Борис Александров. Не так давно, кстати, я прочитал. Очень много мне рекомендовали. Тоже классная, Клевое, статья, да. автобиография. Шикарная. Как э, человек в очень ужасных условиях да. занимался бизнесом. когда он отсидел, был
0: отсидел даже мужик. Отсидел за
1: да, это, да-да-да. Это, конечно, просто ужасная ситуация, когда человек-созидатель дает рабочие места, добавленную стоимость, а его за это сажают. полного тюрьму, нуля
0: сделал производство, вообще ничего не было у мужика. Да,
1: да его за это сажать в тюрьму. Но это, конечно, ужасно. Вот Подтверждение тому, почему СССР, да, в том числе, развалился. То есть, вот, неэффективная экономическая модель. Да, всех пассионалов вот. запрессовали.
0: А посмотреть, я сегодня хотел порекомендовать, есть такой сериал «Love, Death and Robots». And robots. А, очень клево, кстати, можешь посмотреть, он на Netflix выходил. Там каждая серия – это что-то другое. То есть, ты вообще не знаешь, что будет происходить. Ты включаешь, и там серию, и там красноармейцы воюют с зомби. И ты такой, типа, 10 минут смотришь взрывы, зомби, красноармейцы прикольно. Особенно, если английский учите, можно английским смотреть. Потом включаю следующую серию, а там тебе показывают роботов, которые гуляют по разрушенному городу 7 минут. И ты такой, типа, посмотрел, а следующая серия она про звездолет, а следующая серия про то, что было бы, если бы Гитлера убили в 1939 году. Ну, вот такие какие-то вещи. Очень круто. Мне очень понравилось. Это прям да. как сериалом идет. Любовь к смерти робота на русском языке называется. Поищите, очень мне понравилось. То есть, прям как такой экшен, и много интересных мыслей возникает после просмотра. Да, я
1: бы хотел порекомендовать фильм достучаться до небес. Он достаточно классический, попсовый. Я думаю, что многие его смотрели. Но если не смотрели, то вам сильно повезло. Это фильм, который показывает, насколько хрупка наша жизнь, насколько быстро она может приостановиться. И что как бы, надо по ней пробежаться весело, с комфортом. А что, не ходить не на глупую время.
0: рабскую работу.
1: Да, за три копейки.
0: <свят> За 25 тысяч рублей. <свят> 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 Счастья, здоровья, удачи, любви. Надеюсь, что подкаст понравился. Вы можете всегда найти нас в соцсетях. Илья Монарх, Матвей Северянин. Любви, здоровья, радости. До <свят> новых встреч.